0: Hallo lieve luisteraars, dit is de Lieve de Mannen Show. Mijn naam is Roel, ik ben hier samen met Wessel en met Jury. Uh, en vandaag gaan we het hebben over kernenergie. Kernenergie is uh, in de het nieuwe kabinetsformatie erbij gekomen als een van de projecten waar 5 miljard euro voor uitgetrokken is. Uh, om, de om, de, om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Maar wat vinden wij daarvan? Kernenergie heeft uh, stellige voor- en tegenstanders. Uh, maar de discussie is nog niet beslecht. Uh, dus, nou ja. Join us today uh, in onze discussie. Um, Wessel, uh, wij kennen jou van de economiecommissie van GroenLinks. Uh, en jij bent iemand die een stellige mening heeft over deze zaak. Um, wat vind jij van kernenergie? En op wat soort manier zouden we dit moeten uh, implementeren? We zouden breed in moeten implementeren? Of juist niet? Of is het tijdelijk? et cetera?
1: Nou, ik ben er grote voorstander van. Niet per se omdat het de meest beste vorm van energie is. Maar gewoon omdat we klimaatneutraal willen zijn. En daarvoor ook het onderzoek blijkt gewoon dat je daar gewoon heel veel kernenergie voor nodig hebt, omdat het gewoon geen CO2 uitstoot. Dus uh, je kan beter nu alvast die kerncentrales bouwen, want ze gaan toch heel lang mee. Uh, dus het is gewoon een investering in de toekomst.
0: Oké, okay. kunnen dus jullie daarnaar kijken? Nee, uh, maar je bent in het tegenstandersysteem natuurlijk. Van ja, het is natuurlijk, het is CO2 neutraal. Maar dat is niet per se milieuvriendelijk. De, 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 de afval die er vanaf komt, die blijft uh, tienduizenden jaren zeer giftig. Um, en natuurlijk, nog steeds, iedereen is ontzettend bang voor uh, een ramp zoals Tsjernobyl, die een supermacht eigenlijk de knie heeft gebracht, doordat het uh, failliet is geraakt door die ene ramp. Uh, is het, dat gevaar blijft nog steeds.
1: Waarom ja, maar
0: zoals is het is toch uh...
1: Nou ja, ik denk het wel. Dus bijvoorbeeld, misschien hebben mensen ook wel de aflevering van Zondag van Lubach erover gezien over kernenergie. Sinds uh, Tsjernobyl en uh, Fukushima zijn eigenlijk de, de regels omtrent kernenergie veel strikter geworden. Het is veel veiliger geworden. Um, de, de, sindsdien hebben we ook geen kernrampen meer gehad. Uh, Tsjernobyl was ook een verouderde centrale, was ook niet goed onderhouden. Uh, het met het afval dat is inderdaad wel een, een punt, omdat het gewoon echt heel lang uh, schadelijk is. Maar dat kun je, het is niet zo heel veel afval en je kan het echt heel goed opslaan. En je vergelijkt met bijvoorbeeld uh, kolencentrales die gooien gewoon al een afval de lucht in. En je ziet het misschien niet, maar je gooit het wel van de lucht in. Terwijl met kernenergie is het gewoon afval, is gewoon iets wat, 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 soort van wat je gewoon ergens in de grond kan opslaan. En gewoon veilig kan houden voor die tienduizenden jaren.
0: Kan je dus het dat echt is... veilig houden voor tienduizenden jaren? Hè? Zo.
1: Ja, dat kan. Uh, bijvoorbeeld in Zweden hebben ze een, een gigantische bunker gebouwd in een berg. Waarin ze dus uh, kernenergie opslaan. Daar hebben ze ook allemaal in allemaal verschillende talen uitleg gegeven over. Uh, dat, dat je die moet openen en dat je het dicht moet houden. En dat je het gewoon voor 10.000 jaar gewoon moet laten rusten. En dat kan dus heel goed. In Nederland is dat natuurlijk moeilijk met de ruimte.
0: Uh, ja, geen seismisch stabiele situatie hebben we hier. Uiteindelijk ben je slaan op hand slaan in, ja, in een moeras. Ah, het, het, het is, natuurlijk, toch al, kijk, het is natuurlijk misschien makkelijk te doen in een groter land. Met nou, veel basalt waar je gemakkelijk alles in de grond kunt opslaan. Zoals, zoals Finland of Rusland of, of Zweden. Of Frankrijk zelfs. Maar is dit wel zo handig voor Nederland? Dat is het eigenlijk. We In een klein land is het handig om hier dan die kern... Eh, zo'n zo kerncentraal neer te zetten. Natuurlijk de kans dat het verkeerd gaat is klein. Maar als het verkeerd gaat, is het zo groot gaat het nou fout. Dat, dat, ja, dat, maar, een, brood, dat we de de, de kwijt, kwijt zijn. En is het dat risico waard? Is het niet eigenlijk ja, uiteindelijk niet veiliger om nou, in de tijdelijke energietransitie, hè, totdat we echt een betere techniek krijgen, om misschien toch met wind of met uh, wind, zon of met energieimport uit het buitenland te gaan werken?
1: Ja, bijvoorbeeld, uh, laatst was er ook uh, gedoe over dat er een kerncentrale in uh, België staat. die echt vlak tegen de grens met Nederland aanstaat. Als daar iets mis mee gaat, is een heel groot deel van, uh, deel van uh, westelijk Brabant en Zeeland gewoon uh, onbewoonbaar. Uh, dus, terwijl we helemaal geen invloed hebben op die kerncentrale. We bepalen het beleid niet, we bepalen niet het onderhoud. omdat het in België staat, dat ze helemaal in landsgrenzen werken. Dus als je, ik denk dat je het in Nederland prima één of twee kerncentrales zou kunnen bouwen. ook omdat je, het, denk ik, als Nederland zelfvoorzienend wil zijn met energie. Uh, want als je afhankelijk wordt van het buitenland, dan krijg je problemen als uh, je ziet bijvoorbeeld met Rusland, waar je dus gas uit importeert. Waardoor je afhankelijk wordt van een, van, een macht, van een land als Rusland, waar je eigenlijk niet afhankelijk van wil zijn als, als Europa. Dus het is eigenlijk heel belangrijk om uh, energievoorzien te zijn. Misschien zou je wel kunnen samenwerken met bijvoorbeeld België, Luxemburg, Duitsland. Als Duitsland niet heel erg voorzonder van kernenergie. Juist niet. Juist maar,
0: maar als, als een kerncentrale is uh, gesloten, uh, rechts tot, 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 uh, tot Fukushima.
1: Ja, maar dat komt eigenlijk alleen maar door een, door een, groen, een groene lobby in mijn ogen, want, het is, het is, want dan gaan ze nu bruinkool uh, uh, extra stoken, terwijl bruinkool echt heel vervuilend is. Het is, het, het is echt heel veel schadelijker en dodelijker voor de mens dan kernenergie in, in Duitsland. Dus je kan bijna wel stellen dat de Duitse overheid nu eigenlijk uh, hun luchtkwaliteit uh, zwaar aan het uh, vervuilen is, meer dan, dan, dan het al was.
0: Maar heeft een huidige generatie kerncentrales wel echt de toekomst? Er Wordt vaak gesproken over dingen zoals thoriumreactoren of zetwaterreactoren die de belofte hebben om inderdaad de voordelen van kernenergie zonder, maar met, een veel, maar met een brandstof die een veel korter halflife heeft, zeg maar, dat veel minder radioactief is. Is het misschien niet nuttig om daarop te wachten, aangezien het bouwen van een kerncentrale bij, ja, makkelijk een paar decennia kost? en ontzettend duur is, dat het misschien denkt, is het wel, is het wel echt een diepte-investering? Of zijn we over 15, 20 jaar hè, zitten met verouderde techniek waar we een paar miljard euro aan uitgegeven hebben?
1: Ik ja, denk ik zeker dat, uh, dat de technieken die je net noemt, dat die uh, veel interessanter zijn. En dat, ik hoop ook dat ze die snel ontwikkelen. Uh, maar het is zeker als overheid gewoon belangrijk om nu al te kijken of, in, in, of kernenergie interessant is, ook omdat je dan naar de markt laat zien van, hé, hey, wij zijn als land gewoon geïnteresseerd in deze techniek, en we staan open voor het vervolgen hierop. Terwijl als je nu al meteen de deur dichtgooit, dan ben ik bang dat de markt ook die uh, kant niet meer op ontwikkelt, omdat ze bang zijn dat mensen het niet willen hebben. En dan hebben ze heel veel geïnvesteerd in onderzoek daarnaar doen en het verbeteren, en dan uiteindelijk wordt het niks. Dus
0: ja.
2: Maar je hebt toch ook al heel veel grote landen in Europa, die bijvoorbeeld heel pro-kernenergie uh, pro zijn, zoals Frankrijk, en uh, Verenigd Koninkrijk en Finland. En juist die landen zouden juist ook. Die, die bieden dan al de, de, de vraag voor de markt. Dus die houden eigenlijk al de. De, de innovatie-technologie-vooruitgang, die houden die bezig natuurlijk. Als je, daar, als, je, als, je, als, je, als je als je een markt nodig hebt, of als je, als, je, als je een partij nodig hebt die de innovatie stimuleert, die heb je eigenlijk al. Daar zou één Nederlandse centrale nog niet heel veel aan toevoegen. Maar wat ik, meer interessant is, is ook... Uranium, daar word je ook afhankelijk van. Want jij hebt het net over gezegd dat... Um, van gas word je afhankelijk, en van bruinkool ben je afhankelijk. En als je steenkool... Steenkool komt uit ook uit gebieden, gas krijg je uit Rusland. Maar uranium krijg je uit Kazachstan en krijg je ook uit Rusland. Dus het <tus> is of, ook een vrij... Of dat
0: afrika Fransen daar, Frans daar zo dominant nog steeds aanwezig zijn.
1: Maar ik denk dat, dat, dat Frankrijk en dan eventueel Afrikaanse landen waar wij in. Uh, toch een veel betere. Uh, um, dat je daar veel beter afhankelijk van kan zijn dan een, een land als China of Rusland. Um, uh, als Nederland blijf je sowieso afhankelijk van de hele wereld omdat we zo klein zijn. We zijn ook een handelsland. Dus we. Uh, dus we moeten zeker ook openstaan voor, voor de rest van de wereld. En de rest van de wereld moet ook openstaan voor Nederland. Um, maar ik denk dat zeker omdat ze... Uh, omdat als je kijkt naar Nederland hebben we een paar kolencentrales nog staan en Die willen we eigenlijk mee stoppen. En dan is, lijkt mij een, een, een onderzoek om te kijken of je nu al een kerncentrale erbij kan bouwen. Om dat te zorgen dat je die kolencentrales kan sluiten. Dat lijkt me interessant. Misschien kom, kom je erachter dat hey, het duurt veel te lang. En dan is de techniek alweer verouderd. Dus heeft het geen zin om er nu heel veel geld in te steken. Maar het onderzoeken lijkt me zeker de moeite waard. Want ik denk dat het, denk dat het nog best interessant kan zijn. om kernenergie uh, als overstap te gebruiken. naar, uh, naar een duurzamere techniek. Dan. of een veiligere techniek.
0: Ik ben, ja, waar ik een, bang, wat ik een beetje bang voor ben. is namelijk. door schaalvergroting is wind- en zonne-energie. en ook straks batterijopslag. het is zo'n kostenvermindering. Uh, is dat, is dat, uh, uh, zo is waar kosten zo goedkoop aan het worden. Het is gewoon, ah, het is goedkoper dan kernenergie. Kernenergie is ook gewoon een ontzettend dure vorm van energie. Waar ik zelf een beetje denk van, nou ja, kijk, we kunnen voor de, misschien in de toekomst, die, die nieuwe technieken, nou die maken het echt interessant uh, om voor kernenergie te gaan, of thorium uh, kernenergie zeg maar. Is het wel echt nodig? Want het is gewoon ontzettend duur. En uh, Finland en in Frankrijk zijn allemaal schandalen waar het miljarden over budget zijn aan, aan het gaan die kernreactoren. Het is Namelijk, omdat die eisen, de, de, de veiligheidseisen zijn zo streng. En dat maakt ze dus ook ontzettend duur. Ik bedoel, die Russische kernreactoren die waren voordelig. Die kun om dan die schaal te maken, omdat nou, die werden aan massa geproduceerd. En daarom waren ze ook zo onveilig. Het is gewoon een heel dure vorm van energie. En ik ben een beetje bang dat we eigenlijk een soort van dode, um, een dode energiesector uit het buitenland gaan, uh, ja, gaan ondersteunen, hier in Nederland. Met, uh, wat we eruit krijgen is ontzettend dure energie ik weet niet zo goed of het nou zo nuttig is of dat het nou echt iets is natuurlijk, misschien als we 20 jaar geleden zouden kijken dan was kernenergie de enige no logische optie maar is het wel echt de enige optie die er nu is want het is echt een duur geintje en anders dan andere technieken wordt het juist alleen maar duurder Door dat is zeker
1: duur dat is, dat, is, dat is een heel groot nadeel van, het, uh, van kernenergie uh, maar in Nederland hebben we gewoon heel weinig ruimte en windmolens nemen echt heel veel ruimte in. Je ziet nu ook wel dat, dat vissers heel boos zijn omdat uh, ze nog meer windmolens op zee willen gaan bouwen. Wat een heel goed idee is, maar voor de vissers echt, echt rampzalig is. Uh, en energie is heel duur, maar neemt ook heel weinig ruimte in. Uh, en dat maakt het dan inderdaad voor Nederland aantrekkelijk dat je die ruimtebesparing ook moet meewegen. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar dat we in Nederland ook een woningcrisis hebben omdat er gewoon weinig ruimte is. Uh, boeren hebben weinig ruimte. Het is eigenlijk hetzelfde als vechten op de ruimte. En dan is denk ik kernenergie een hele mooie manier om ruimte te besparen. Maar wel echt heel duur. Daar ben ik met je eens.
0: Ja, ja ik vind het een duivels dilemma.
1: En het blijft ook een afweging. Het is ook lastig. Want, ja, want het misschien kost dan 10 jaar. Nou dan blijkt het uiteindelijk 15 jaar te duren. Nou, dan kom je uiteindelijk uit op 18 jaar. En dan uh, is al een veel betere, schonere en een, een goedkopere manier gevonden om energie op te wekken. En dan heb je dus heel veel geld weggegooid. Dus uh, beetje... maar, maar niks doen is in mijn ogen ook geen optie, omdat met wind- en zonne-energie gaat het te langzaam. En dan blijft het heel in, langzaam in... Met,
0: met, met die soort energie.
1: He, ja, als je, als je kijkt naar over... hoeveel procent uh, op dit moment de energie, uh, hoeveelheid van uh, windmolens en zonnepanelen zijn, ten opzichte van het totaal en hoeveel subsidie er tegenaan is gegooid, dan is het, het, zijn, het zijn maar een paar procent van de, van de totale energieopwekking in Nederland. Um, en dat kost. En dan is het nog flink gesubsidieerd ook. Um, dus ja, daar is, dat is gaat ook heel veel geld tegenaan zitten. Terwijl dat niet heel veel ruimte oplevert.
0: Ja, het is gewoon lastig. Want namelijk de moeder. de, 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 de kern van innovatie is natuurlijk. Uh, uh, trial and error: He, dat je gewoon. Kijk, je, je kan wel proberen en als het faalt, dan is het niet zo erg. Uh, dat kan, maar dat kan niet met kernenergie, en dat maakt het gewoon een ontzettend dichtstikte uh, het sector. En de enige reden dat eigenlijk innovatie in is, is omdat er vanuit de staat, vanuit, vanuit Staten een ontzettende prikkel is, land zoals Frankrijk, die gewoon een eigen nucleaire, uh, nucleaire macht is, om die in, nucleaire industrie in, in gang te houden. Hè. Duur Franse energie, nou, dat, is, dat is het waard in het licht van de, eigen ker de, de, eigen, de, de, de nucleaire ker kernwapenafschrikking, zeg maar. En dit tand dus het is, ja, ik, ja, ik, denk, ik denk dat het moeilijk vergelijken is, zoals Frankrijk bijvoorbeeld. En ook in Nederland. Ja, ik, ik denk zelf echt dat het gewoon te duur is. Het komt te laat. En dat het uiteindelijk ingehaald wordt door, door andere innovaties. En dan zitten we met een verouderde kerncentrale van, een, van, van miljarden. die dan, nou, als doen, 2% van de Nederlandse energieproductie uh, 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 produceert.
1: Ja, maar verouderd, verouderd, uh, uit onderzoeken van, uh, uit mijn hoofd, het uh, klimaatgebeuren uh, van, de, van de VN, blijkt dat in het meest realistische scenario waarbij we me eigenlijk meer stroom gaan gebruiken, meer energie gaan gebruiken, uh, dat kernenergie gewoon substantieel daar een heel groot deel in heeft. Ook al komen er nieuwe technieken, is kernenergie nog steeds denk ik ja, wel een beetje, dan misschien niet een beetje verouderd, maar op dit moment is bruin ook alweer verouderd en achterhaald. Terwijl we het nog steeds massaal doen binnen Europa. Uh, dus ik denk dat het nog steeds. Ook als je het eenmaal over 10, 20 jaar hebt gerealiseerd. Dat je het dan nog steeds voor 30 jaar. zo van nog kan gebruiken. Zeker bijvoorbeeld ook een beetje in Limburg. En die mijnen kun je heel goed inrichten. om, uh, om daar bijvoorbeeld kernafval op te slaan. Dus in Nederland is het best wel. Ik, ik, denk, ik weet niet of er best wel ruimte is voor twee kerncentrales. wat de overheid wil. Maar ik denk dat er zeker nog wel ruimte is om één bij te bouwen. Ook als je kijkt naar de toekomst dat je gewoon uh, als land gaan we veel meer energie gebruiken. We gaan veel meer digitaal dingen doen. Uh, dus onze, onze energieconsumptie wordt steeds gegroeid. Steeds, en dan moet je dus wel uh, duurzame energie blijven, ook blijven uitbreiden. Om dat aan die vraag te kunnen voldoen. Ja.
0: Nou, ik denk gewoon realistisch gezien dat uh, de huidige kerncentrale in Zeeland vervangen gaat worden door een nieuwe. Er gaat er maar één van komen. En die gaat een relatief laag percentage van de Nederlandse energieconsumptie opwekken. Dan gaat het ontzettend dominant worden in het, in het politiek en maatschappelijk debat. En uiteindelijk geen echte zoden aan de dijk zetten. Daar ben ik gewoon bang voor. Want we gaan niet op zijn Frans... Nederland de, de vol met kerncentrales. Daar is in Nederland gewoon geen support voor. Op windmolens vind men vindt men al eng. Maar ja, de enorme koeltorens cool, cool van de kerncentrale in, 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 in je nek... Ik denk dat de meeste Nederlanders daar ontzettend ongezellig van gaan worden... Ik bedoel, um, ja, kijk hoe Urk al, wat de windmolens, uh, uh, het dorp uitgejueld zijn. Ja, en dat is ook de vraag, want waar, waar zou jij ze neerzetten? Zetten ze bij de Belgische grens neer ten het doel? als een beetje zo van Lekpe. Of uh, bijvoorbeeld bij de Eemshaven of zo. Of op de Rotterdamse Maasvlakte, waar niemand woont. Maar ja, dat is dan wel heel ongevaarlijk aan de kust.
1: Nee, ik denk dat bijvoorbeeld in Limburg heb je natuurlijk die oude mijnen waar je bijvoorbeeld heel goed opslag kan doen. En ik denk dat je dus daar ook in de buurt dan eventueel een kerncentrale zou willen hebben als je daar afval gaat opslaan. Al is Limburg wel heel erg dicht bevolkt natuurlijk, dus, dus is het wel niet altijd even makkelijk, denk ik, daarom ruimte te vinden voor een kerncentrale. En anders is inderdaad zeker ook uh, het havengebied van Rotterdam, waar vooral heel veel industrie zit, uh, is ook interessant. Ook omdat je dan de stroom uh, of energie vrij, en vrij direct kan leveren aan, de, aan, de, aan, de, aan, de, aan de, de sector die het heel veel gebruikt. Ja,
2: ja op, um, en op het huidige moment in de plannen van de overheid, zeg maar, op wat vroeger ooit een keer door de overheid is ingericht, waren daar op drie plekken in Nederland waar mochten kerncentrales gebouwd worden. Of daar was, zeg maar, in de, in de, in de ruimtelijke ordening, van de ruimtelijke indeling, waren er drie plekken aangewezen: het was in Zeeland bij Borselen, Borsele, ja. uh, de Maasvlakte en de Eemshaven. En de provincie Groningen heeft hun soort van vergunning voor de Eemshaven ingeleverd. En omdat het een aardbevingsgebied is tegenwoordig, is het niet interessant om daar te bouwen. En de maasvlakte is eigenlijk, eigenlijk geen ruimte voor echt een grote kerncentrale. Want eigenlijk is die al bijna vol, de maasvlakte. Met uh, containeropslag, raffinaderijen en andere uh, havengerelateerde activiteiten. Dus eigenlijk moet er gewoon weer een borstelen komen. En daar is de, gemeente, uh, de provincie Zeeland, is daar. Wel positief over. En die mensen die wonen al naast een kerstcentrale... En die zijn niet heel negatief over de komst van een nieuwe kerncentrale, Ze staan er vrij positief over in. Dus als ik dan zou zeggen: waar gaat dat komen? Zou die gewoon naast borstelen komen? Zou die eigenlijk borstelen vervangen? Hier,
1: ja, dat lijkt me ook een beetje logisch, omdat daar ook natuurlijk al die uh, dozen voor de gebouwen voor de opslag al staan. En die gaan sowieso ja. niet verdwijnen. Dus de, de, de gemeenschap omheen heeft sowieso nog steeds last van die. De, 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 de opslag staat er nog steeds. Dus dan, de, op zich is dan een kerncentrale daarnaast ook natuurlijk een, een vrij logisch verhaal. Ja, maar om, aangezien ook... de overheid twee kerncentrales wilde bijbouwen. denk ik dat, dat, dat de VVD, dat is voor mij voornamelijk hun plan. Uh, toch wel ergens gaat zoeken in Nederland om te kijken of ze er nog een ergens neer kunnen zetten. Ik weet niet per se of de gemeenschap daar van de burgers daar echt heel vrolijk van wordt. om uh, dat ze opeens een kerncentrale om de hoek krijgen. Maar het is
2: voor de, in het huidige regeringskort is 5 miljard euro vrijgemaakt. Of beschikbaar gesteld voor de bouw van een kerncentrale. Als je kijkt naar hoe duur de kerncentrales in de Verenigde Arabische Emiraten en in Finland zijn. En in het Verenigd Koninkrijk dan kom je eigenlijk uit op 10 miljard euro per kerncentrale. Per, per, per kerncentrale. En de bouwtijd, als je het goed gaat... En dan kost dat zeven jaar. Maar je moet eigenlijk uitgaan van tien jaar. Want je krijgt altijd vertraging. In Finland hebben ze nu een centrale. Zijn ze zijn in 2006 begonnen. En nu is de hoop dat in 2022 aangesloten op het energienet gaat worden. Dus die is nu al uh, uh, 16 jaar bezig met de bouw. En
0: je moet bedenken dus het dat ze echt dan zeg maar. Zes jaar daarvoor is waarschijnlijk een politiek proces in gang gezet. Om het inderdaad, geld los te krijgen. En de, de, de plaats in te liggen. Dus ik denk dat ze dan in dat, rond 2000 in de, sta in, de, in de fase zijn waar we nu zijn.
2: Ja, dus als wij nu in 2022 zeggen: dan gaan we 5 miljard vrijmaken voor een kerncentrale. Wanneer is het dan realistisch dat we echt gaan bouwen aan die kerncentrale? En dan is een beetje de vraag: dan kom je eigenlijk misschien uit op 2040, dat die er eindelijk staat. En dan is eigenlijk, eigenlijk meer de vraag: hoe, hoe ver zijn we dan met waterstof en hoe hebben we dan al wind? Misschien zijn we veel efficiënt met windenergie van zee. En we kunnen we bijvoorbeeld heel efficiënt windenergie van zee omzetten in waterstof. En dat dan gebruiken als energiebron. En misschien zijn we dan al verder met zonnepanelen. Of hebben we nu een andere duurzame energiebron gevonden. En is het dan achteraf gezien. Zou het dan een logische investering zijn geweest. Om dan nog in een kerncentrale te investeren. Want eigenlijk. Voor het, ons energienetwerk moet ook naar een heel decentraal systeem eigenlijk. Dus je wil eigenlijk heel veel kleine producenten hebben met kleine afnemers, kan je energienetwerk natuurlijk. En dan wil je zo'n grote centrale energiehub hebben. Dat is een beetje de vraag.
1: Maar ja, het is wel zo dat je natuurlijk uh, ook een beetje stabiel uh, uh, energienetwerk wil hebben. En daarvoor wind- en zonne-energie zijn nou eenmaal niet stabiel. Uh, dus daarom heb je een stabiele bron nodig. Uh, maar dan, moet, dan zou je even, dan zou als overheid zeggen: je moet wel gaan bedenken, oké, okay, we moeten dan wel geld apart gaan zetten om uh, zo'n stabiele bron, uh, zijn, wat je anders dan kernenergie, te gaan realiseren. En dat wil je eigenlijk ja, wel vrij zeker. snel doen, want nou, je wil heel snel. Is het wel echt zo dat we een stabiele
0: bron nodig hebben? Wat namelijk wat nu, nu bijvoorbeeld ding is, kijk, de, de gas- en kolencentrale, die zijn eigenlijk een beetje, de, die fungeren nu heel erg als de buffer van het schoenenetwerk. Want de, de windmolens en, maar, en de zonne-energie, dus hun energieopbrengst fluctueert ontzettend. En dan kan je de productie van kolen en, en gasstroom uh, op ja, behoefte ver, vergroten en verlagen. Dat kan met een kernenergie, met een kerncentrale niet echt. De, zijn energie-output is ongeveer stabiel. Altijd. Die kan je niet trottelen, zeg maar. Die kan, die kan je niet een knopje draaien en een andere output krijgen. En dat maakt het juist minder flexibel eigenlijk.
1: Ja, je kan het opslaan en dan daarna het netwerk opsturen.
2: Ja, dus dan zou je eigenlijk wat je dan wilt. Of dan moet je kernenergie opwekken in stroom en dan die stroom opslaan en dan later het energienetwerk opzetten. Dus wanneer je eigenlijk zet. Of je, zet het, of je gaat dan een kerncentrale bouwen, die gaat dan waterstof produceren. Want daar heb je ook heel veel stroom voor nodig. Zeg maar, dan zou het wel misschien een interessante optie zijn als je zegt, we gaan nu heel veel stroom produceren voor de kerncentrale. En die kerncentrale die gaat eigenlijk alleen maar waterstof produceren. En dan bouw je eigenlijk een soort van een waterstof, waterstofcentrale ernaast. En die kan je, daar kan je juist heel erg mee spelen. Want daar kan je de, de waterstofkraan openzetten of dichtzetten als jij meer energiebehoeften ja. nodig hebt. Dus die, is veel, die kan veel meer fluctueren. En je hebt ook sowieso waterstof nodig in de toekomst voor de industrie. Want de industrie heeft ook heel veel belang bij, uh, bij waterstof om later op uh, vrachtwagens daarmee te gaan rijden. En uh, om staal misschien ermee te gaan verbranden of nee uh, te maken. Ja, wat zoveel, ja. ja denk dat, inderdaad,
1: dat, om
2: kernenergie inderdaad rendabel, rendabel te maken,
1: moet je inderdaad denken, echt aan waterstof denken. Want het, nou, op dit moment van waterstof is dat het heel veel energie kost. Maar een kerncentrale levert natuurlijk heel veel energie op in principe. En het is natuurlijk, zoals ik al zei redelijk constant. Dus je kan redelijk constant hoeveelheid waterstof produceren. Uh, dus ik denk zeker als, als je nu gaat kijken naar een kerncentrale dan zou het echt wel waterstofgericht moeten zijn. Anders heeft het sowieso geen
2: toekomst. Ja, ja ik denk het, vooral... Je moet, als je nu met de kerncentrale gaat beginnen... moet je denk, niet eigenlijk kijken naar wat is de huidige situatie nu. Dan moet je echt gaan kijken naar wat hebben wij nou nodig in 2040. En hoe gaat onze energiebehoefte eruit zien... Ik, 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 het is alleen, hebben we, dan, hebben we dan nog een kerncentrale nodig? Want nu, tuurlijk, iedereen wil het klimaat veranderen. Maar is de kerncentrale bouwen de beste manier om klimaatverandering tegen te gaan als die pas klaar is in 2040? En dat is een beetje een lastige vraag. Om daar nu al zoveel tijd en moeite in te gaan steken voor iets wat we eigenlijk helemaal niet helemaal weten hebben, dat we precies daar nodig.
1: Ja, ja dus, dat is wel natuurlijk het lastige raam. Maar als je natuurlijk nu wacht. en dan over tien jaar erachter komt: oh ja, we hebben, hebben zo'n kerncentrale echt nodig. voor onze waterstof te produceren. dan duurt het dus weer tot 2040 voordat je hem gemaakt hebt. Uh, Zeker. Of 2050, want dan ben je, dan, dan, dan ben je nog later ermee klaar. En in het ergste geval wat er gebeurt, is dat je hem uh, bouwt. Het blijkt gewoon overbodig te zijn. Je hebt er een paar miljard in geïnvesteerd. Dat is dan het meest vervelende scenario. Dat je, dat je dan nu heel veel publiek geld kwijt bent. Ja, het ding is, maar de andere scenario is dat, dat je gewoon te laat komt. En dus te laat heb je geen
0: afbreken is bijna even duur als eentje bouwen. Dat maakt ook nog zo'n ding trouwens.
1: Nee, dat, dat is zeker een ding, ja. Dat is, zeker, dat is inderdaad ook nog wel een ding. Dat je, als je hem inderdaad veel veilig wil afbreken, dat het ook allemaal gedoe is. Maar bij mij is het probleem als je dan wacht en het blijkt toch nodig te zijn, dan ben je te laat. En dan kun ja. je kan niet meer de tijd terugspoelen. Ja, maar, dus maar je je
0: ja, maar dat is natuurlijk wel een beetje een vaag argument. En dan zeg ik van... Ja, oké, okay, misschien... Hè, bedoel, je Ik ben Nee, niet maar je kan er beter
1: tot nu al te over nadenken. Hebben, maar,
0: hè, eventueel... Als het wel nodig zouden hebben, dan zijn die te laat. Dus ik kan het beter maar wel
1: doen. Nee, ik, ik zeg niet dat je beter... Ik zeg dat het wel goed is om er nu al over na te denken. Uh, omdat... Uh, omdat je dan nu alvast dingen op een rijtje kan krijgen. En je kan kijken naar wat... Waterstof, hoe efficiënt kan een kernstalen waterstof produceren? Want we weten eigenlijk, de industrie weet dat waterstof voor hun de toekomst zal zijn. Dat is eigenlijk al wel vastgesteld. Bijvoorbeeld uh, ook voor grote schepen en voor vrachtwagens, is, die zullen op waterstoffen gaan rijden in plaats van de elektriciteit uh, of varen. Um, dus, um, dus je weet dat waterstof eigenlijk wel vrij zeker is dat het, dat de toekomst is voor een groot deel van, van, je, van je energieverbruik. Um, dus dan weet je wel dat je daar alvast naar kan kijken van in hoeverre kun je kernenergie, uh, hoe, hoe efficiënt is dat om, om waterstof te gebruiken. En dan, als dat blijkt dat het niet efficiënt is, dan kun je gewoon, dan zeg je dan, dan stoppen we het weer in een la, wat al eerder is gedaan. En dan wacht je gewoon en dan, als het over tien jaar blijkt dat het misschien toch wel rendabel is, dan begin je er, ga je er weer over nadenken. Maar het is zeker ja, ja. goed om te denken, nu, ah. om nu uh, in ieder geval te bekijken of het, of het nu uh, toekomst heeft, zeker met vergelijking met waterstof.
0: Oprecht, je hebt me hier, hebt me hier wel van uh, mening veranderd. Ik denk dat een de onderzoek dat nuttig is. Ga je nou kijken wat het kijken hoeveel kost dat, ook vergeleken met het buitenland. Wat voor, uh, is 5 miljard genoeg hè, voor een particulier partij om dat hierin te gaan inv investeren? Of Wordt het een overheidsproject? Ik bedoel, uh, het, wordt, het gaat heel lastig worden om hier de juiste uh, genoeg maatschappelijke steun voor te krijgen. Uh, Borstel is ook ontzettend protest destijds voor, voor, voor de kerncentrale.
1: Ah ja, zoals uh, jullie net al zei. die zijn ja, nu, nu eigenlijk zijn ze niet zo heel rauw over als er een nieuwe zou komen? Wat weer maar laat ik denk, zien dat het, dat het niet per se heel erg nadelig is. Ik denk dat er
0: een nieuwe kerstcentrale gaat komen. Maar de vraag is inderdaad hoe groot deel van de Nederlandse energieopwekking gaat die tot zijn rekening nemen? Ik bedoel, één of twee, dat is, dat is te doen. Maar die gaan niet Nederland vergroenen in hun eentje natuurlijk. Dat gaat een nee, dat, maar dat, dat zal geen
1: enkele, geen enkele energiebron doen. Ja. Maar ze ik kunnen denk, bijvoorbeeld wel de, de industrie... Uh, uh, heel groot deel verduurzamen. En dat is denk ik heel belangrijk. Want uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Tata Steel... dan was je heel veel even over omdat die de grootste vervuiler van Nederland is. Nou, maar en het als die, als
0: die... maakt voor een Tata Steel of een, uh, een waterstofcentraal. Uh, niet heel veel uit waar ne, die nou per, zit, per se zit. En natuurlijk, dat is natuurlijk echt het, de, 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 het gevaar... is dat we zo'n heel dure kerncentrale waterstofcombinatie produceren. En dat, er, dat ben ergens in Frankrijk of in saudi arabië met, of met kernenergie, met, met de massakernenergie daar. Of met wat zonne-energie. Gewoon, nou ja, uh, uh, groene waterstof op de markt brengt. En dan gewoon met LPG-tankers over de wereld heen gaat sluizen. En dan plotseling met, met peperdure kernwaterstof zetten. Terwijl daar dan gewoon met, met goedkope Chinese uh, uh, zonnepanelen gewoon uh, heel goedkoop geproduceerd wordt.
1: Ja, maar je wilt toch wel uh, ook een beetje... Um... Zo van weet het energie van eigen bodem. Dat zie je bijvoorbeeld, dat is ook een campagne van een van de energiebedrijven. Dat die zeggen, ja, we leveren alleen maar groene stroom. En ook alleen maar groene stroom uit Nederland. Uh, omdat er gewoon heel veel mee gesjoemeld wordt. En ook omdat uh, land, uh, sommige landen ook uh, niet heel goed omgaan met mensenrechten en zo. En dan is de vraag, wil je daar je energie vandaan halen? Uh, ja,
0: nou ja, is, daarna,
1: daarnaast voor je eigen industrie. Bijvoorbeeld voor de havens Rotterdam is heel belangrijk voor de Nederlandse economie. Is heel belangrijk voor een heel groot deel van Europa. Ook voor Duitsland. Is het misschien, lijkt mij wel heel handig. als de Rotterdamse haven een eigen energievoorziening hebt. Stel dat uh, het Suezkanaal weer vast komt te zitten. Dat je dan niet. Uh, dat je dan de Rotterdamse Ziet, haven ja. niet moet wachten op waterstof. Uit uh, het Midden-Oosten. Dat lijkt me dan helemaal niet wenselijk. Nee inderdaad. Maar
0: dat is ook In dat ding inderdaad, op de, de, de prijsoptimalisatie van de jaren 80 en 90. Die zijn we ook een beetje vanaf gestapt. Um, en de ja, vernieuwing het, het, het heropleving van een soort industriepolitiek. Denk ik dat dat wel komt. Ja, ik, denk, ja, nou, inderdaad. Ik, denk dat, ik denk dat er een kerncentrale onderzoek in ieder geval aankomt. Er komt een kerncentrale. Maar ik ben in ieder geval overtuigd. Die gaat dus niet ons duurzaamheidsprobleem oplossen. Die komt namelijk erg laat. En, er gaat, en die gaat nooit genoeg energie opwekken Om een substantieel deel van de Nederlandse energiemix te zijn. Of de, of de Frankrijk zeg maar. Dat, ik, wat, ik weet niet wat we daar produceren. Ze 70% is kern.
2: Ja, rond de 70% is kern. <coughs> en nu in de huidige Nederland. Is 3,3% van de elektriciteit. Is bij ons in de kern van, van het borstelen. Ja,
0: dan gaat het max, denk ik, team worden of zo. En de, ik denk inderdaad dat we ook hier niet, dat inderdaad ook. Ik ben benieuwd hoe dit gaat ontwikkelen in de, in de, in de maatschappelijke en parlementaire discussie. Ik kan me ook voorstellen dat dit dan een, een heel hoog heet, hang, ha, uh, een heet hangijzer wordt. Terwijl uh, het eigenlijk helemaal niet zo'n nou, consequent, co, uh, zo consequent proces is, zeg maar. Dat eigenlijk, nou ja, doen we ook een kerst halen bij. Maar dat gaat niet oplossen. Maar daar hebben we wel veel te veel aandacht voor gaan geven in de, in de, in, nou, in de discussie de komende jaren.
1: Nee, waar ik vooral bang ben, is dat uh, oppositiepartijen uh, gewoon het argument van, oh ja, straling is gevaarlijk gaan gebruiken. In plaats van gewoon goede inhoudelijke argumenten om geen grens aan te bouwen. Want uh, mensen ze vinden kersttaling kernenergie eng, omdat het, uh, het is een beetje ver van de bedshow en het houdt ja, er afval aan over en dat is radioactief en dat klinkt allemaal niet heel positief. Uh, terwijl een zonne-energie neemt zon op en die zet het om in in, in stroom. Dat is, dat is heel simpel te begrijpen, dat is heel makkelijk en daar zit eigenlijk geen voor, voor mensen in hun idee niet per se gevaar aan. Uh, dus uh, ik ben bang dat, van de, dat dat een beetje de, de daadwerkelijke discussie gaat over schaduw en dat zou ik heel zonde vinden.
0: Ja, Juri, ben je hier nog een uitgesproken mening over? Uh... Ja,
2: kijk, ik, ben niet, ik, ik, ik zou niet per se zeggen dat ik tegen of voor een kerncentrale ben. Ik zou eigenlijk wel zou ik zeggen dat ik neutraal ben. Maar ik denk dat het vooral, je moet het eerlijke plaatje vertellen van een kerncentrale. En dat is eigenlijk het belangrijkste, want tot nu toe is het heel erg een schril discussie van ik ben voor, ik ben tegen. Maar je, je moet, er moet echt een inhoudelijke discussie eigenlijk komen. Want het kost, het kost gewoon 10 miljard, je gaat er 10 jaar over doen. Voordat alles gereed is. wat je begint te beginnen begin te bouwen. En klaar is het echt in 2040. En hoe gaat het dan eruit zien? En hoe... hoe, hoe zeg maar, voor, voor wie ga je hem bouwen? En, uh, daar moet eigenlijk echt veel meer discussie over komen. En daar zou ik eigenlijk wel iets meer over van willen horen. Eigenlijk in de Nederlandse politiek. En in het publieke debat. Want tot nu toe is het echt heel erg straling. Dat willen we niet. En uh, je zit met het afval. Maar ik denk dat het ook wel bewezen is in, uh, in Europa dat eigenlijk radioactief afval dat kunnen we nu wel redelijk goed aan. Zeg maar, de, de Zweden hebben daar een hele goede oplossing voor gevonden. Wij hebben in Nederland een hele grote doos gebouwd, die uh, heel lang en heel goed het radioactieve afval kan opslaan. Wat nu eigenlijk gewoon het grootste probleem is, dus zijn de kosten. En ik denk als je zegt dat het kost 10 miljard. Ja, we gaan voor 25 miljard gaan we boeren uitkopen omdat we een stikstofprobleem hebben. Dan zou je eigenlijk ook wel kunnen zeggen, ja, dan gooi je er maar een keer 10 miljard tegenaan. En ga je kijken wat eruit komt. En dan bouw je gewoon zo'n nieuwe kerncentrale bij Borstelen. En ik denk dat je eigenlijk altijd wel profijt kan hebben achteraf als je gewoon hem gebouwd hebt. Want stel, je moet hem ombouwen naar, naar, om waterstof te gaan opwekken, dat kost dan... Je hebt al heel grote kerncentrales, die heb je eerste investeringen al gemaakt. Die hebben al een stabiele energiebron eigenlijk. En wat je eigenlijk vooral ziet voor de toekomst, is we hebben heel veel elektriciteit nodig. En misschien is het wel gewoon, als stel we kunnen 10% van onze stroombehoeften realiseren met een kerncentrale, dan zeg ik, ja, dat kost dan 10 miljard, maar dan moeten we het eigenlijk ook gewoon doen. Het is wel een interessant gewoon een project om gewoon uit te voeren om borsten ja. te vervangen eigenlijk.
0: Ja, nou, ik, blijf inderdaad, ik blijf van mening dat, uh, dat in een klein land zoals Nederland het eventuele risico van kernafval nog steeds echt ontzettend groot is. En in mijn mening eigenlijk ja. ongeveerbaar groot. Um, maar ik denk nee. dat er de een kerncentrale gaat komen. Maar het gaat niet zoals in sommige VVD-kringen wel een beetje de mening is. Uh, een soort oplossing zijn dat de energietransitie nee. gewoon makkelijk wordt. We bouwen een paar kerncentrales en dan kunnen we gewoon net zoveel consumeren als we nu doen. Want dan is energie gewoon heel veel, heel veel goedkope energie. Nou, ik denk dat het nee. duurder is dan we denken. Dat het, dat het gevaarlijk is om als overheid hier heel veel energie in te steken. Aangezien wij nou, het geen Nederlandse groeisector is, zeg maar. Uh, en ook innovatie gaat niet van Nederland komen. Ook niet voor Nederland komen. Um, en... Maar
2: het, het kan wel Europese innovatie zijn, zeg maar. Want je kan ja. wel... De Fransen hebben natuurlijk een hele grote kernindustrie... Dus je kan wel uh, de, Franse, de innovatie in de Franse kernenergie supporten hiermee.
0: Ja, ja, ik denk dat Frankrijk inderdaad. Maar Frankrijk gaat sowieso gewoon de ruggraat zijn van de Nederlandse kernenergie-transitie. Uh, uh, ook met de kernfusiereactor die uh, in Zuid-Frankrijk staat. Waar ook tientallen miljarden euro's tegenaan gesmeten is. Uh, en, maar dat is in mijn, mijn mening echt de, de echte toekomst. Maar dat gaat nog langer. Maar voordat daar echt een kernstraal uitkomt... dat gaat nog langer duren. ...dan uh, het bouwen van een kerncentrale in Nederland. Um, Zeker. Maar ik ja, denk, denk jongens dat we tot een conclusie zijn gekomen ondertussen. Uh, dat inderdaad de die gaat er wel komen. Het is een moeilijk, moeilijke afweging die niet zo positief is als men voorschrijf, eh, voorschrijft. Maar het is ook een afweging die nodiger is dan de tegenstanders uh, ons willen doen, laten beloven. Um, maar het is, het, het is gewoon duur... Het is, het, is, het, het is geen oplossing voor, voor alles, maar hij gaat het er wel voor Ja, maar dan slecht voor een klein deel van de Nederlandse uh, energieconsumptie. Waarschijnlijk zullen we alsnog voor dat gros van de energietransitie of afhankelijk zijn van buitenlandse energieimport of van Nederlandse nou ja, uh, wind- en, uh, en
1: zonneproductie. Uh, um, en eventuele toekomstige uitvindingen die we ja. in Nederland kunnen toepassen.
0: Is dit een conclusie waar uh, ieder van jullie zich achter kan scharen?
2: Zeker. zeker.
0: Nou, dan wil ik de luisteraar graag bedanken. Uh, dat zij de tijd hebben genomen om deze uh, po nou, eerste podcast in een lange tijd uh, nou, te beluisteren. Ik wil uh, Wessel be bedanken voor, uh, voor het zijn van een welbespraakte en uh, goed geopineerde gast. En natuurlijk Jurie bedanken voor zijn uh, immer uh, loyale aanwezigheid.
2: Nou, dan wil ik ook graag ook bedanken voor het... Uh ook aanwezig zijn bij deze mooie aflevering bedankt en dan, jullie, uh, en dan zeg, ik, uh, tot de zeg ik aan de luisteraar tot de volgende keer tot de volgende keer